0: Hay un arquitecto, hay un ingeniero civil, hay un ingeniero industrial y yo soy financiero. Y está buena y, la combinación. ¿eh? Está buena, está poderosa, eh.
1: Tienes que armar un equipo y tus tiempos dependen mucho del equipo efectivo que tengas. Yo siempre he tenido en la cabeza que un buen equipo un, un, te hace tener una buena base y esa buena base te hace moverte a donde tú quieras.
2: Entonces por la sangre pues, nunca tuve duda. Yo fui a la a la escuela, pedí los planes de estudios de arquitectura e ingeniería civil. Y pues arquitectura era proyectos 1 al 9, ingeniería civil era construcción 1 al 9. No tengo duda, yo no quiero hacer proyectos, yo quiero hacer construcción, pues voy a ser ingeniería civil. O sea, llegar y
1: saber vender tu proyecto. Este, que, que el inversionista probablemente diga, no
0: sabes qué cabrón, tu ubicación no me gusta ni nada, pero creo en ti, ahí te va mi lana. Y yo por lo menos, que yo lo saqué de desayunando con alasraqui, la neta. O como el pinche Loret de Mola y el bozo ¿no? El Brozo, ¿no? A este primer desayuno de gigantes donde vamos a estar tocando algunos temas que esperemos les, les interese y les sirva para que vayan empezando su carrera en la construcción creo que con el tema con el que a mí me gustaría empezar, güey, que se me hace muy interesante y, y que tiene que ver con las preguntas que hemos tenido en, en, los, en los primeros dos foros o eventos que se han organizado, uh -huh. es esto de cómo empezamos, güey, porque la verdad es que todos tenemos un background súper diferente y aparte creo que tenemos un fin todavía mucho más diversificado entre cada uno de nosotros. Por ejemplo, creo que pues, hay un arquitecto, hay un ingeniero civil, hay un ingeniero industrial, y yo soy financiero, y... Está buena la combinación, ¿eh? Está buena, está poderosa, ¿eh? Uf. Pero, pues es muy diferente, y al final de cuentas todos estamos pues, aquí enfocados en algo que tiene que ver con la construcción. Entonces, pues, digo, creo que ya sabemos un poco, pero me gustaría saber un poco más de, de cuál fue su primer acercamiento. O sea, porque a, a lo mejor no necesariamente fue la carrera, Sino desde antes, y pues, sería padre saber qué fue lo que dio ese chispazo para, para empezar o, o qué onda.
2: ¿Quieres si que yo empiece o por qué me estás viendo? Sí, güey. Pues mira, yo, yo la neta siempre tuve muy claro lo que quería hacer. O sea, yo, yo sí fue eso, güeyes. O sea, como que había muchas personas eh, en la prepa que era como no sé qué estudiar y tienen que andar yendo a cursos o estas cosas, como de ay, ¿cómo se llaman esas? Alfa Omega. No, no, sé qué es eso. Sí, Como de primer, YouTube, orientación, ¿no? ¿no? Era era orientación Ajá. O sea, yo siempre tuve claro que hoy iba a ser arquitecto o iba a ser ingeniero civil. O sea, digo, ustedes saben que mi familia se dedica a la construcción. En mi familia ahorita hay cinco empresas constructoras, ¿no? Uh -huh. Entonces, pues nunca tuve duda. Yo fui a la, a la escuela, pedí los planes de estudios de arquitectura e ingeniería civil. Y pues arquitectura era proyectos 1 al 9, ingeniería civil era construcción 1 al 9. Pues, no tengo duda, yo no quiero hacer proyectos, yo quiero hacer construcción. Pues vas a ingenio civil. Digo, honestamente, pues si me preguntas antes de la escuela, pues antes de la escuela sí, sí tenía un acercamiento, pues, porque iba a la oficina, de repente fui a proyectos con mi padre, pues, o sea, sí tuve esa, esa, ese inicio por ahí, pero te podría decir que sí, no fue hasta después, hasta mucho tiempo después que ya me enfoqué, ¿no? Uh -huh. O sea, creo que sí estuve yo un poco desenfocado y, y, y pues sin un rumbo exactamente definido. Pero hoy te puedo decir que pues entiendo muchísimo mejor. Muchos años después y después de haber trabajado en la empresa y de haber visto muchas cosas, pues qué es lo que quiero y qué es lo que necesito, ¿no? Y, y cómo es que puedo acceder yo a hacer proyectos de construcción. Como que, como que me quedaba muy claro, pero no sabía el camino. Y hoy creo que entiendo un poco más cómo es que yo voy a poder hacer grandes proyectos de construcción y en su momento que sean míos, ¿no? Uh -huh. eh, no, no sé si, si, si contesté la...
0: Sí, o sea... Digo, se ve que tuviste desde chico la, la, formación. la formación familiar incluso de que pues, era un tema interesante para ti. Digo, que no todos en tu familia creo que han seguido ese, ese camino, sí?
2: Pues solamente tengo ahí un par de primos artistas que tú, tú conoces. <risa> pues, <risa> esa parte de la familia pues, sí. pues, pues fue la única que, que no se dedica formalmente a la construcción, pero de las otras tres familias... Bueno, sí han invertido en otras cosas o han hecho algunas otras cosas, ¿no? Pero no. Sí, pero su core business, es pero la donde han hecho
0: realmente dinero o han hecho negocio, pues ha sido en... Ahí. Proyectos de también ya la segunda, bueno, o sea, para mí, partiendo de tus papás y tus tíos, ¿la segunda generación también se está enfocando, la mayoría de los primos a eso?
2: Pues te, te, en esta familia que te digo que se dedicó al tema del, del, del artista pues son también mis primos, uh -huh. pero... Pero no pues los acá, acá solamente hay un hay una prima que se ha dedicado más bien al tema ahorita está dedicada al tema de ranchos o sea, uh -huh. está carol uh -huh. eh, pero fuera de ella bueno y de rosa que fue a vivir a Canadá uh -huh. pues todos estamos bueno y sus hermanas eso.
0: van por el mismo rumbo también yo sí. te pregunto porque se me hace interesante que tú estés tan, tan metido y que creo que deriva del interés que tiene tu familia en eso y si eso le, le, le logró permear también a tus hermanas, que por ejemplo, según yo, Vale no, no es, pues antes, no es el estudio de construcción, no sí?
2: Pues Vale no terminó la escuela, está estudiando diseño, estudiando algo así, se ah. salió,
0: y ahorita está trabajando ella con mi papá. Ah, o sea, sí. Digo, lo que decimos, ¿no? No necesariamente es el arquitecto o el ingeniero el único camino para, para meterte a la construcción. Pues, estoy de acuerdo? Pues aquí está
2: el ex Ingeniero Industrial y uh -huh. Financiero y haciendo ya un, un edificio, ¿no? Uh -huh. Pues ya. Varios. Varios. <risa> todos mm,
3: pues, Yo también salí como prácticamente como torres de ver toda la. O sea, toda la vida vi mi, que mi papá construía. Pero bueno, él más enfocado al privado, como siempre casas. Este... Pero él suyo. Sí, sí, fue suyo. Siempre, o
2: pero... Fue contratista en un momento.
3: No, no, siempre fue suyo y, o sea, siempre ha sido como más enfocado como a lo residencial, o sea, no a obra pública ni nada de eso. Entonces, este pues igual, o sea, de, pues de verlo toda la vida, pues yo también tenía como muy definido que quería ser arquitecto porque a mí no me gusta el tema de las ingenierías, o sea, sí me gusta, pero me gusta más el tema del diseño, de, ya o sea, como tal la edificación, como ya la construcción, como tal, a mí me gusta más esa parte. No me gusta tanto el tema como...
2: Cálculo estructural, cálculo, instalaciones de las, Por eso yo sí tenía definido que sí quería arquitectura. Oye, y ¿en arquitectura qué tanto les, les les enseñan toda esta parte de administración? Uh, ¿O si sí es mucho más enfocada la carrera a proyectos? Pues mira, yo creo que, bueno, por lo menos
3: lo, donde yo estudié y todo, sí iba más enfocado como al proyecto como tal, Sí te, o sea, como que la parte de administración y todo eso no te la dan tanto, tanto. O sea, no, te, sí te dan dos, tres materias, ¿no? Uh -huh. Por lo que he escuchado del Ibero, uh -huh. es arquitecta, sí te dan una idea, por así decirlo, como una introducción las bases. Ajá, las bases, como digo, ahí están, pero tampoco así a fondo y
0: te meten así de lleno. O sea, a mí me parece, no sé, porque no soy ni ingeniero ni arquitecto, que te tienen que dar una... O sea, tiene que haber coherencia, ¿no? O sea, Ajá. tienes que saber un poco, porque no puedes empezar a diseñar sin pensar en lo absoluto. Sí, claro. En, en que sea factible de hacer. Claro. Entonces, es como, por ejemplo, no es que lo calcules tú, pero tienes que saber un poquito... No, sí, te dan un
3: predimensionamiento, o sea, te dicen... O sea, también como precisamente para llegar con el ingeniero y decirle, ten, aquí está, y no llegues con cosas así fumadas que pues, no puedes hacer, ¿no? En la vida real, o sea. O sea, si sí te dan como un predimensionamiento, de hecho se llama, pero no como tal así. Ya. O sea, no precios unitarios, nada. No, no, no de... sí, eso sí, sí te lo dan. Ya sí. como. Sí, fue como al último. Bueno, como los últimos dos semestres. Que sí te daban. todo O sea, todo un semestre te llevé así como. Precios unitarios, todo. Como te, te desglosan un proyecto. O sea, el armado de un catálogo de conceptos. Sí, exacto. Y ya todo el semestre era hacer un, un proyecto y sacar todo por precios este,
0: conceptos por cosa, o sea, desde cimentación hasta la te, o sea, terminación. Oye, y tú, digo, tú le empezaste, o por lo menos de que yo me acuerdo, desde muy chiquito estabas en la obra, ¿no?
3: Es que mi papá sí era muy de, por ejemplo, en vacaciones y eso, o sea, de que en lugar de andar así que en bici y eso, o quedarme en la casa así era de que, no, tienes que ir conmigo <risa> y andar con él pues, todo el día. Entonces, bueno, hasta la comida, ¿no? Ya después de la comida se bueno, ya quédate ahí a jugar o lo que sea, pero se andaba con él todos los días, o sea, cuando no tenía escuela, por así uh -huh. decir. Entonces, pues, sí. Y de ahí sí. Y también empecé, o sea, en la prepa, por ejemplo, pues, mi trabajo era como que ir a la oficina, de repente ir a alguna obra o algo así. Uh -huh. Entonces, pues desde ahí ya como que siempre estuve ahí metido en, en la oficina, en las obras y todo eso.
0: Fíjate que a mí se me hace curioso y después quiero pasar con Iris antes de, de desviarme a de lo mío, pero justo en ese tema, yo, mi abuelo es ingeniero civil, uh -huh. y a mí me, me gustaba mucho como que construir y todo de chiquito, o sea, hacer cosas o, o cosas relacionadas a la ingeniería, uh -huh. y tuve, yo sí, mucha indecisión de qué estudiar, y en algún momento hice el examen para la Ibero de Ingeniería Civil, lo pasé y todo, pero como que a, mí, a mi papá le llamaba un poco la atención que como que yo y el suciarme, y el polvo y todo eso de, tipo de cosas la verdad era muy, muy mi tema y un día con uno de sus amigos me mandó a la obra que yo me acuerdo que hasta ese punto de mi vida creo que había sido el peor día de mi vida y en ese momento decidí no estudiar ingeniería civil y hoy me da mucha risa que digo tú lo has visto aunque mi parte obviamente no es ni de arquitectura, ni de diseño, ni de construcción, sino más como de una supervisión y de conocer el proyecto que se nos hace muy importante para la parte eh, de venta y comercial y también de aprender. Eh, como lo decía Jorge Castañeda en, en, la, entrevista ¿Casta que Castañeda, perdón, en la entrevista que le hicieron, tienes que pararte en la obra y conocer tu proyecto. Sí. Pero pues al final de cuentas a mí me da mucha risa que yo de pensar en querer ser ingeniero civil el día que me mandan a la obra, digo, de plano esto no es lo que quiero hacer uh -huh. y una vez que me vuelvo financiero, pues, la mitad de mis días es estar en las obras que estamos haciendo para conocer el proyecto uh -huh. y aprender por una parte y también saber qué es lo que vamos a estar comercializando, cuáles son los beneficios e incluso ir a otras a, a tomar ideas o a saber cuál es nuestra ventaja competitiva sobre esos edificios. Uh -huh.
2: Entonces, yo, yo creo que ahí, o sea, qué bueno que ya te gusta, pero sí es muy diferente el, el día a día del residente de obra, uh -huh. de Sol y de la, sí. por así decirlo, de la chinga, que como decías, de supervisar, aprender y ver, y ver todo, a sea, lo mejor también un tema administrativo, financiero y comercial, que la, o sea, la verdad es que los, los residentes de obra que están ahí todo el día y, y más en proyectos, Sí. Pues, no, no sé digo complejos de sol y calor yo ah, digo el año pasado yo estuve en Tabasco uh -huh. y pues estuve viajando a Tabasco no no o sea de verdad que imagínate con el tapabocas aparte no, no, no era, era terrible y los residentes ahí vivi vi viviendo ahorita que mencionas eso tenemos un cuate Marco ajá
1: ah. <coughs> él es cliente mío y este y él tiene obras en Huatulco. entonces una vez fuimos a las obras en Huatulco lo del sol es una... Puta. Digo, en ese clima, trabajar yo creo que ha de ser mortal para la gente. Inclusive, inclusive veías a la gente trabajar en chanclas. O sea, es diferente. Digo, el tema de la construcción es muy grande. Ahorita lo que decías de, de que tuviste el plan de estudios de que en ingeniería era más construcción y en arquitectura proyecto, proyectos. Yo, yo, yo conozco a muchos arquitectos, inclusive a Kibusk que ellos ejecutan la obra, ¿no? O sea, obviamente tienen a su equipo de estructuristas, de instaladores, este, bla, 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 que los complementan, pero yo de escoger alguna carrera, o sea, si ahorita tuviera la oportunidad de volver a estudiar, me inclinaría más por arquitectura. Me gusta más.
2: Mi, mi padre es arquitecto, tú lo sabes, ah, ¿no? Sí, y el, sí, claro. es el ejecutador al final del día, ¿no? Pero yo, yo, lo, yo lo hice más bien pues, pensando como pues, yo me quiero dedicar a eso. pues, eso, ¿no? Y aparte entendía pues que la arquitectura sí es más chingada de, de desvelarse a de hacer cosas manuales, que yo era bueno dibujando, ah, ¿sí? Pero, pero sí dije, no, pues prefiero, prefiero aprender la parte administrativa y... Sí,
1: realmente ingeniería industrial, ingeniería, industrial, ingeniería civil te da más, más visión en los números, ¿no? Y tema estructural, al contrario de la, de la arquitectura pues que te abre más para saber cómo vas a hacer tus espacios, todo. O sea, me imagino al cuate este que hizo aquí el, el cálculo estructural. Pues no siempre es lo que tú quieres, cabrón. O sea, puede puedes llegar bus y diseñar un departamento impresionante con unos perfectos este, espacios y todo. Sin columnas. Sin columnas y llega el estructurista y de repente, no, cabrón, pues vamos a poner aquí un muro y acá la columna, no, cabrón, espérate, ya mi departamento, pues, ¿qué hago, cabrón? Entonces ahí es donde empiezan todos los cambios del proyecto. Digo, es algo muy... es un trabajo en equipo muy, muy grande... Y el tema que comentabas, mi Artur, de, de, cómo, de cómo estás ahorita ya en la obra, yo creo que lo que tú haces, porque que es un tema como de inversión y desarrollo en sí, porque pues, obviamente cuentas con tu equipo, a mí es a donde yo me estoy queriendo inclinar, o sea, a, a tener a tu equipo que te ayude a, a plasmar tu sueño, tu, tu inversión, tu lana, lo que sea, para efectivamente darle patrimonio a la gente. Yo creo que puedes aprender mucho más ahí que, que, obviamente, estudiando una carrera en los primeros semestres. ¿Por qué? Porque, como todo mundo sabe, la teoría es diferente a la práctica, ¿no? Uh -huh. Más sin embargo, pues, obviamente, tendrías que clavarte en el tema, pues, no sé, más ahí al lado de Bus para pues, conocer más costos, más todo, qué es lo que ve Andrés. Uh -huh. Digo, el tema de la construcción es infinito, o, pues, bueno, no sé, tal vez finito, muy padre, a todos nos gusta mucho. Yo, bueno, ya no quiero decir nada. No, 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 tú tú no, 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 Yo ya no, no, interrumpir
0: para decirte, tú tienes un approach también super diferente porque Bien, qué mal. Digo, a pesar de que tenemos carreras diferentes, nosotros como que sí... Bueno, yo, yo tuve otro comienzo diferente eh, en, en CBRE, en la venta y comercialización de oficinas, pero también siempre tuve ese approach por el, el lado de la familia. Sí. Pero tú, o sea, tú empezaste en algo de construcción, empezaste a trabajos. No?
1: Fíjate que, no, mi papá este, se dedica no, a los no plásticos, eh, pero siempre le ha gustado el tema de de la construcción, diseño y todo eso. Aquí, acá.
0: perdón, aquí como contentor es ingeniero industrial de, industrial, de Libero. ¿verdad? Sí, de Libero.
1: Y la casa donde actualmente viven, él obviamente se la compró un arquitecto y todo, pero él hizo muchas modificaciones en la casa, ¿no? Entonces como que siempre traía ese, esa inquietud de hacer las cosas. Mi hermana sí es arquitecta, uh -huh. este, muy buena, digo, no ejerce ahorita en México porque ni vive aquí, está empezando a ejercer en Estados Unidos. Y yo el tema de la construcción como tal, no diseño, no proyecto, no nada, lo empecé a vivir cuando conocí a tu papá. Porque yo vendía este, tubos. A mí lo que me encanta son las ventas. Este, me gusta
2: definirme a mí como un empresario nato. Oye, pero entonces, o sea, tú, no estudi o sea, tú estudiaste ingeniería industrial. Perdón, tío, sí, o sea, sí, sí. que me vaya más atrás. No, o sea, no, no. no. ¿Tú, ¿Tú por qué estudiaste en ingeniería industrial? ¿Cuál es el objetivo? Porque... Efectivamente, como
1: Arthur yo tampoco tenía una idea clara de lo que quería. Empecé estudiando Administración de Negocios Internacionales, me aburría todo el tiempo en las clases. Entonces, justo también mi hermana empezó en Diseño, diseño Gráfico y ella se cambia a Arquitectura y yo me cambio a, a Ingeniería Industrial. Y ahí, obviamente, en Ingeniería Industrial, que era lo que a mí me decía Alpha Omega, que es a donde yo fui, que Área 1, Área 1, Área 1, que son todas las ingenierías, ¿no? Entonces, bueno, ya tomo la decisión de entrar a en Ingeniería Industrial y empiezo a ver un abanico de oportunidades de crear y hacer negocio, empresas y todo eso. Ya por temas personales, este, me tuve que dedicar pues, obviamente a conseguir trabajo. Empiezo a vender tubo este, para todas las instalaciones, hidráulica, este, gas, este, sanitaria, contra incendio,
2: bla 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 y ahí empiezo a entrar a las obras Entonces, y, y es que el tema de los ingenieros industriales supone que el, es el tema de logística y que es, es como el corno y realmente, el ingeniero, y procesos, ¿no? realmente procesos. el ingeniero industrial puede hacer todo o sea también un
1: ingeniero civil puede entrar a un tema de logística o sea realmente la carrera de ingeniería te prepara
2: para hacer lo que quieras la ingeniería civil es el, el hombre más que fue el hombre más rico del mundo ¿Para nada más, pero... bueno. <risa> No, no, pero me refiero, o sea, tú no tenías esa, ese sueño de, no sé, que producción y fabricar cosas, o sea, ese tipo, creo que eso es como el, lo que yo, yo...
1: tenía mi idea de siempre tener un negocio que yo hiciera. Un negocio. O sea, sea no solamente uno, o sea, 10, 10 empresas. Diversificar. Exactamente, este, potencializarlas sí. y, y de lo que fuera, o sea, y no de problema. lo que fuera, o sea, yo me enfocaba mucho en, ah, yo veo que este cuate es exitoso, a ver, a qué te dedicas, qué haces, cómo lo haces, o sea, comprender más... Como las, las entrañas de cómo es que una persona llegó a tal éxito, ¿no? Entonces, cuando yo empiezo en tu maza, que, es, que se llama así la ferretera, pues llegaba yo a la obra. ¿no? Ya le estás dando publicidad aquí. ¿eh? Sí, hay que borrar eso. ¿no? <risa> cuando yo empiezo a vender tubo, este, empiezo a ver, pues, una, que el negocio de la construcción se requiere billete. Dos, que los retornos son muy buenos. Tres este Que no dependes de una persona, o sea, tienes que armar un equipo y tus tiempos dependen mucho del equipo efectivo que tengas. Yo siempre he tenido en la cabeza que un buen equipo un, un, te hace tener una buena base y esa buena base te hace moverte a donde tú quieras. Tus pues pura sangre. Mis pura, sangres, exactamente. pura sangre, Que es muy cierto, ¿no? O sea, ¿con cuántas personas cuentas tú, mi bus? O sea, que
3: digas, yo con estos cuates, o sea, los muevo a todas partes. Pues de, bueno, de la oficina, pues esos son los más... Bueno, digo, todos tienen como cierto valor, pero pues los de oficina son pues como parte esencial... Pero
2: tus contratistas también, ¿no? Ah, o sea, bueno, yo ahorita sí, sí, que vi tu edificio y que me dijiste que los traes de carpinteros, todo eso, que ah, tienes confianza en ellos, ¿no? También son... Sí, y bueno,
3: también ha costado trabajo encontrarlos, porque sí, digo, de repente... Es un negocio
0: con mucha rotación. Sí, todo sí.
3: que, pues, te quedó mal, ¿sabes? Pues, encontrar otra persona o... buscar, digo, buscar pero sí, o sea, digo, tienes como que siempre el, el tema de la bañería que trae, o sea, el, el equipo es como de hace, no sé, mi papá lo trae como hace 15 años, que, o sea, que el mismo maestro o, o el mismo como contratista que nos trae la gente ya trabaja en... en la ya temporada. lo tienes de base, Ajá. sí,
1: es, es bien importante eso, o sea, porque finalmente... Gust tiene que darle soluciones a sus clientes no o sea no importa qué pases tiene que darle total solución a, a su cliente o inclusive él terminar un edificio en tiempo y forma no igual y sí se va a retrasar un poco pero él tiene que darse resultados a él finalmente su lana entonces por eso yo siempre el tema de del equipo es básico los pura sangre es lo mejor que puedes hacer <ríe> y cuando la gente te admira y está contigo ya es muy, ya es muy difícil que se
0: mueva y de o sea. hecho Perdón, este, a, a mí me parece muy importante y creo que es el siguiente tema que a mí me gustaría tocar pero, es... pero antes de pasar al siguiente tema, platícanos tú para ir a servirme un... Ah, claro este... ¿Qué me sí, Se me fue eh, mi propia introducción Oh, perdón, no, perdón No, pero yo todavía no acabo No, no, no
1: No, a ver, ya resumiendo Entro a, entro a vender tubo Veo que es un negocio muy redictuable, me gustó mucho, empiezo a conocer a más arquitectos, a más ingenieros. Hey, yo una
2: pregunta ahí. Tu matza hace lo mismo que hace, o sea, Alzam en el sentido, ellos no son fabricantes de nada, son comercializadores. Este, la ferretera. Perdón, sí. La ferretera?
1: <risa> sí, no, no, no son fabricantes. Okay. Ah, o sea, ¿Eh? no, no, no. no. No, En Alzam, sí, en Alzam este, estamos buscando y estamos desarrollando una marca donde sí somos productores de porcelanato que ahí obviamente es este, meternos a los guamazos pues, con los grandes, ¿no? O sea, pero bueno, eso es, es paso a paso. abrir contra contra Exactamente, exactamente. Estoy en, en la ferretera, empecé a tener roces con estos cuates, se acaba la relación, este, porque yo les había dicho que teníamos que vender, que vender piso, ¿no? O sea, no era lo mismo, y no me dejarás mentir tú, las instalaciones hidráulicas, igual tú me gusto que antes eran 100% cobre, cara. entonces tú tenías una instalación hidráulica de millones de pesos en un edificio grande, por el tema del cobre, el cobre y la mano de obra también era, era, era cara, la soldadura, este, todo el tema de, los, de las conexiones, entonces llega justo, yo estoy en esta ferretera cuando Rotoplas Saca su famoso PPR, Tubo, Tubo plus. plus. Tubo. Entonces, de tener una, instala una instalación hidráulica de un millón y medio, se bajó a 500 mil pesos, a 750 mil pesos. Entonces, obviamente, el ferretero empezó a vender más, este, pero ya no era lo mismo. Aunque tuviera la misma, la misma utilidad, pues el guamazo ya no era el mismo, ¿no? Entonces, yo les dije. Y tú, como vendedor, la comisión también era menos. Exactamente. Exactamente, entonces, ahí empezamos a hacer un tema de la ingeniería en esta en esta ferretera ahorita este era crecer el negocio para tener obviamente mejor poder de compra, almacenar más, darle mejor respuesta al cliente, que es lo que uno busca, ¿no? Uh -huh. este, entonces yo les dije, bueno, tenemos la opción como un, una competencia muy fuerte mía que se llama el surtidor, que él, él, su negocio es híbrido, o sea, él vende acabados y vende todo el tema de ferretería, es un, es un negocio demasiado exitoso. Entonces yo les dije vamos a copiar este cabo y como que quisieron entrar después no después dijeron no es que el tema del acabado no es lo nuestro entonces acaba la relación comercial y es cuando yo empiezo alzando me empecé a dedicar al piso al piso al piso al piso al piso después empecé ahorita con el tema de Amafi que es la marca que nosotros ya producimos obviamente no en México este y así empecé yo a juntarme más con mis cuates porque obviamente
2: ¿Aquí no se produce
1: nada? No, decir? sí, hay marcas fuertísimas, Daltail, está Firenze, Castel, ahorita ya con su, nueva, con su nueva planta, pero yo no tengo esa inversión como para ir y poner una fábrica de miles de millones de pesos, ¿me explico? Por,
0: por si, si alguien quiere, quiere invertir. Por si <risa> alguien quiere invertir.
1: Este, entonces, me empiezo a juntar con gente y digo, bueno, pues estos cuatro son muy exitosos, quiero ver cómo está esto, el otro, aquello, y pues ahí voy, ahorita estoy consiguiendo terrenos, Haciendo Mancuerna aquí con, con Gus y su equipo para pues, para desarrollar, ¿no? que es finalmente también es parte de, de lo que les comentaba al principio que yo me defino como un empresario, o sea, sí me gusta tener este, el tema de la construcción y quiero que todo gire ahí. ¿Alguna vez fuimos a comer y de eso, te acuerdas? Que, 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 que. fuimos al restaurante este y que me dijiste, sí, sí, ¿Qué? dedícate a hacer tus 10 negocios, Alex, pero trata de que todo gire alrededor ah, de, sí, de un sí, tema sí, que, es que es la construcción. ¿no? Sí, sí, es, tengo, es que es Sí, ya, ya quería es. vender maquillaje.
2: Sí. <risa> es que Mira, <risa> yo no le dije, oye, pues mejor enfócate <risa> a, a un sector, ¿no? Sí. Digo, oportunidades siempre va a haber. El,
1: lo importante aquí es saber saber diversificar, ¿no? Es que ahí se presentó la oportunidad porque conocí un amigo que su familia se dedica a la, a la producción de eso y pues lo vi atractivo, ¿no? Digo, a mí me gusta mucho aventar balazos. ¿Cómo se llaman los dos? Este, no tengo ni idea, pero... <risa> pero digo... Gran amigo. Un gran amigo, sí, sí. No, les, les tomo el dato y luego se los paso. ¿No son los de...? Son los Montiel. Ah, no, 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 no ellos. Ah,
3: su maquillaje o o, eso.
1: No, 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 te digo, es que ellos le fabrican a, a varios, este, ¡Mmm! a varias empresas que se dedican a la distribución de cosméticos. ¡Mmm! Sí. De Entonces, pues obviamente estás hablando de que compras a tres y vendes a ¿Por quince.
2: Porque todavía los restaurantes son un negocio un poquito de o sea, poquito. Pues
1: en el tema de si eres McDonald's, sí, claro pero... O sea, como ahorita
0: yo estoy empezando con... bueno,
2: pues, también parte. tiene que ver dónde lo
0: pones. Sí, 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 ¿sabes? Sí, sí tiene que ver un poco con, con real estate. A lo mejor más con la parte comercial y también el restaurante es un concepto que te ayuda a saber construir y, y diseñar. Exactamente.
2: Pero a ver, Arturo, pues en el, tu... bueno, tú platícanos cómo...
0: Bueno, yo pues, ya les conté un poco que tengo ese background como de mi abuelo ingeniero civil y que de ahí me, me llegó a interesar. Y también, del otro lado de mi familia, curiosamente, mi abuela, que no, no era este, ingeniera, ni arquitecta, ni nada, como que siempre impulsó y le dijo a mis a mis a a mi mamá, porque era el lado de mi mamá, y a mis tíos que construyeran, que era una muy buena inversión, y como que yo crecí con ese chip de de que siempre era bueno tener inmuebles y que era el mejor de los negocios porque lo construyes, que es lo difícil, y lo rentas y luego tu trabajo es una, me, una vez al mes cobrar. Digo, esto es verlo de manera muy sencilla, pero, pero como que desde muy, muy chiquito este, tuve esa idea. También, o sea, mi, mi primer acercamiento ya propio fue que a mí gracias a un esquema de remuneración por calificaciones que nos hizo mi abuelo y que le agradezco muchísimo eh, esa haberme inculcado ese sentido de, de inversión y de ahorro, en algún momento se, se traduce en una oportunidad donde en un, en un terreno o casa de, de un familiar se podían poner locales. Y con el dinero que había ahorrado gracias a, a, a esa estrategia de mi abuelo, eh, pues nos dicen tenemos el lugar, pero no tenemos lana para construir. Si ustedes lo construyen, lo adecúan y todo, este, pues nos vamos a la mitad con la renta. Yo creo que tenía 12, 15 años a lo mejor. O sea, fue, fue en secundaria. Entonces yo creo que 12 a 14 años. De ahí se, se hace ese local. De un localito chiquito se va expandiendo en ese terreno y llegó al punto en el que como que se vuelve, un, un, lo rentan buenos eh, negocios, crecen y en algún momento hicimos un, un deal ahí en el que cedimos esa parte y acabamos nos tomar una cuenta para, para unos consultorios. Y de ahí coincidió en que compro un primer consultorio en preventa, en perétaro, que la idea era pues, voy invirtiendo y lo iré pagando poco a poquito en lo que se acaba de construir y demás, lo rento y ese va a ser como un backup o un negocio que tengo este por ahí pero seguía este metido en todo este tema de pero comprar ver,
3: ya no tienes los locales
0: los locales no esos no, no, de... esos están aquí en Ciudad de México creo que por por Cafetales o Miramontes ah, uh -huh. esos uh -huh. me los tomaron a, a, a bueno. cuenta y, y entonces invertí en en los consultorios que ya era como más serio y sobre todo y algo que le doy de consejo a la gente en algún punto hay que desmueganizarse claro. o sea, hay que saber que una cosa es la empresa, una cosa es lo familiar y una cosa es lo propio sí. entonces yo quise ir evitando problemas a futuro donde ahí estaba con mi hermana, con mi mamá, con mi abuela, etc, etc y más gente y preferí no, no enredarme cambio de negocio y coincide también con que entro a CBRE. siempre interesado en rentar, en vender, en saber un poco de inmuebles para quien no
2: sepa C.B.R.E. es la inmobiliaria más grande del mundo,
0: ¿no? C.B.R.E. Sí, sí, me parece que es la, la no, inmobiliaria. No, Tienen varias, varias...
2: Cushman también. ¿no?
0: Cushman y Wakefield. Sí. O sea, es Cushman, Coldwell Banker, este, C.B.R.E. Y, y Colliers. Creo que son... No, Remax es más...
1: Como Century 21. ¿no? Ajá,
0: como de casas. Ellos lo que hacen, y que es el área no, en, no, en no, la que sí, yo estaba...
1: Sí,
0: no, Todos esos que decimos que son los... Los grandes de ese sector rentan oficinas, rentan plazas comerciales, rentan naves industriales y CBRE, por lo menos que es el que yo conocí desde adentro, tiene otras áreas como Project Management, Estudios de Mercado, etcétera, etcétera. Ahí este, mis jefes, a quienes les agradezco mucho aprovechando, Iván González y Manuel García, me dan una gran oportunidad y que me gustaría tenerlos aquí en, en este espacio próximamente. Este, ellos me dan la oportunidad de entrar a la parte de comercialización de, de oficinas y tuve, eh, me acuerdo mucho en particular y que también me agradezco muchísimo ese edificio eh, la comercialización de Ejército Nacional 216 uh -huh. tuvimos algunos otros negocios, pero, bueno, uh -huh. algunos otros cierres pero los más importantes fueron en el Ejército Nacional 216 que fueron aparte las las oficinas de Grupo Proa, que son los laboratorios El Chopo y tienen algunas otras divisiones. Ahí la verdad es que me fue súper bien en ese cierre junto con otro de Baustil y algunos otros también ahí que, que fuimos cerrando y eso me permitió liquidar este primer consultorio. Me sobró un poco para invertir en un segundo consultorio todavía muy buen precio y de ahí me enamoré todavía más de esta idea de seguir comprando inmuebles de manera patrimonial, en el que mi negocio se vuelve compro o construyo Oye, Arturo, y rento.
2: Perdón, perdón que te interrumpa, en esta parte de, de CBRE, ¿por qué no? Explica rapidísimo cómo es este tema de ser un broker.
0: Bueno, ser un broker consiste... Antes que nada,
1: perdón, Ajá. es un excelente consejo y, y yo creo que gente de nuestra edad, inclusive más pequeños, deberían de tomar mucho en cuenta el, el tema de rein, de invertir y después reinvertir las ganancias es lo más importante que, que te va a hacer ser exitoso por lo que todo el mundo dice y promueve no ser este financieramente libre no uh -huh. creo que es los es, passive income exactamente creo que es algo que en México nos falta mucha cultura financiera en ese en ese tema y finalmente si la si la pueden hacer si lo pueden lograr de esa forma les va a ahorrar muchos problemas, les va a ahorrar un camino muy grande en, en este tema este financiero. Perdón.
0: El brokeraje consiste prácticamente en lo más difícil o lo que más me costó a mí al, al inicio, que es el cold calling, que hoy se maneja de otras maneras, pero que es buscar clientes. Me dio muchísima sagacidad para las ventas y para claro. quitarme la pena de marcar y que me mandan a la chingada, incontable número de veces, entonces eso fue de lo principal, o sea quitarte la pena de hablar, de marcar, de buscar clientes, aprender a trabajar, aprender a trabajar y, y que muchas veces lo más difícil es esa parte porque tú puedes tener un buen producto pero si no sabes tocar puertas para generar inversión, para poderlo producir o para venderlo, es medio difícil por más buen producto que sea, hay que saber comercializar, ese es otro tip, aprendan de ventas no importa a lo que se vayan a dedicar. Después es este, tener el contacto con los clientes, saber escuchar y entender sus necesidades y con toda la plataforma que tienen ellos buscar el espacio correcto. Aparte de obviamente saber de contratos, saber de negociación, saber hacer coincidir los puntos importantes de la gente. O sea, muchas veces eh, la, la, la gente, creo que también es un tema de repente un poquito de México, está empeñada en tener la razón en vez de llegar a una conciliación de lo que beneficia a ambas partes a veces y es algo que, que lo, lo va a tocar un poquito más adelante pero que es algo que yo uso mucho que a veces no te puedes bajar más en precio pero puedes dar más meses de gracia y a veces lo que a la gente le preocupa es eh, empezar a correr la renta sin, sin tener el negocio operando y aquí en México sabemos que el tema de licencias de tiempos con proveedores etc es súper pesado entonces es Creo que la parte vital de ese negocio es saber escuchar las necesidades de la parte A con las necesidades de la parte B y darse cuenta que no siempre están peleadas aunque no coincidan y poder entrelazar para llegar al máximo beneficio mutuo posible. Claro. Este, eso es prácticamente lo que consiste, aparte de obviamente buscar el espacio, negociar, saber del mercado, que también en lo que sea que hagamos es importante estar informados y, bueno, mu muchos temas ahí no, adicionales. No, ahí para concluir
2: esa parte, me encanta el, el esquema de remuneración económica de CDRE. O sea, que, que para mí es, es ideal para, para tener pues, felices, por así decirlo, a tus vendedores. ¿No? Esta parte de que te dan un sueldo seis meses. Seis meses. Se, seis sueldo meses te base. dan un sueldo base. Digo, no, 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 no estoy seguro que tan alto, que tan bajo sea el sueldo. Y a partir del, del mes 6 ya no te dan nada. Tu, o sea, tu remuneración es 100% comisión. ¿Y cuánto les dan de comisión? El uno, uh -huh. dependiendo de tu posición. Uh -huh. El equipo gana, cierta y se lo reparten entre todos los equipos, equipo, ¿no? Por lo menos a mí
0: era entre 4 y 5% de, del valor de la operación lo que, lo que los propietarios daban de comisión. Y aparte de ahí había la opción de es cliente y edificio propio, o es cliente tuyo y edificio de alguien más, y, o viceversa. Y ahí se dividía 60-40 casi siempre. 60 para el del cliente y 40 para el del edificio. El de la exclusiva del edificio. Y ahí por lo menos a mí me tocaba, si no mal recuerdo, era de 100 pesos de comisión, 50 se iban para CBRE, 50 para el equipo en lo particular. De ahí, de esos 50, 50 era para, para mis jefes. Digo que con la oportunidad que me dieron era más que justo y necesario. Y el resto era para mí o para el equipo que lo... Lo trabajamos, me tocó en algunas ocasiones compartir con, con teammates ese 25%. Pues ya te lo dividías. Pues, yo tenía la mentalidad de que todos trabajamos parejos y si fuera 50-50. Eh, yo no, ya creo que te dan un poco de libertad en, en esa parte. Ese era mi esquema, no sé si es el de todos. Pues entiendo que sí, y aparte, pues. Entiendo que también ese sueldo inicial te lo van descontando de, de las comisiones, ¿no? Mm, a mí no me tocó ese sueldo inicial. Sí me preguntaron, ¿quieres...? Eh, son seis meses y entonces te tocaría menos comisión o te la quieres jugar a, a... Desde ahorita la comisión, obviamente los primeros seis meses no gané ni un peso y empezó a ser desesperante, pero como a mí me gustan las ventas y según yo soy, soy bueno en el Estás
2: y no tenías una necesidad económica tan...
0: Pues necesidad, no, ganas así pero fue más el hambre y lo agradezco porque la verdad en, en las comisiones que me llevé en los últimos seis meses, que después yo salí porque me, me fui de intercambio a Stanford, este, pues en esos últimos seis meses sí estaba entre que si no cerraba lo que tenía que cerrar antes de irme, pues iba a haber trabajado gratis un año, pero afortunadamente cerramos como cuatro o cinco buenos negocios y ahí fue mucho más redituable que cualquier trabajo a esa edad que pude haber. De haber tenido este como con un sueldo, entonces pues la verdad también es otra lección. O sea, a veces hay que jugársela y confiar, sobre todo si uno sabe o cree que es bueno en algo y más en algo que es la verdad de chingarlo, o sea, de ver cuántas veces llamas, de ir a todas las citas, de insistir, de que si no te contestan, no te, no te están dando prioridad, insistas sin ser jodón, pero sí o sea la, la, la gente y más ese nivel donde decides cerrar oficinas, no, no un negocio, un local, las o sea, oficinas, la verdad es gente súper ocupada que tienes que llegar con, esta es la solución, la quieres o no, o te busco otra, no, oye, ¿cuándo platicamos a ver qué solución le damos, no?, Digo, a, a, hasta ahí me gustaría dejar lo de, de CBRE, me gustaría enfocarme ahora un poco, ese fue mi, mi inicio formal, diría yo, en lo de los inmuebles, lo otro como que era una visión de inversión. A partir de ahí, o sea, me empiezo a, a enfocar hoy en día en lo que es Gipsa, que es Grupo inmobiliario BLEA, que empezamos a construir y desarrollar con dos esquemas de negocio. Eh, bueno, construir, comprar y desarrollar, porque hay algunas cosas que no las hemos hecho nosotros, pero que nos han parecido buenas oportunidades de inversión, con lo cual no estamos peleados, que, que son, este, en Querétaro, la construcción o desarrollo de inmuebles o incluso inversión en inmuebles y para renta, o sea, eso es para renta exclusivamente, ahí no hemos vendido nada y aquí en Ciudad de México, que hemos empezado a desarrollar, llevamos dos edificios y estamos colaborando con, con un tercero y esperamos seguir así, donde sí desarrollamos vivienda vertical exclusivamente para venta, aunque en lo personal eh, yo he tenido algunas, o una inversión adicional a los, a los consultorios en un departamento que compré lo saqué de crédito, que es un buen tip también, o sea, porque no todo lo puedes hacer de capital directo y hay que saber manejar esas tasas a favor y en contra y lo tengo rentado. Este... Pero, pues ahorita ese es como, como el core business. Yo llevo la parte de la administración la parte contable, no la hago yo, pero sí, obviamente, tienes que estar enterado como de todo, ¿no? De la construcción, de lo contable, de lo comercial, tienes que estar al pendiente de todo el negocio. Sí, claro. Y sigo haciendo de manera directa las ventas y la, bueno, y la comercialización en renta, porque, como les digo, pues, a mí es algo que, que me apasiona. Sí. Partiendo de eso ya con... con el background y el primer approach que tuvimos que me gustaría hacer ahí el comentario de que vean cuántas maneras diferentes hay de entrarle a este mundo o sea no todo para que no, no se frustren porque esa parte creo que es un un paso ya en, en segundo lugar o, o un tercer escalón segundo escalón hay muchas maneras de entrarle al negocio de la construcción no tienen que su primer negocio ser hacer una casa o o hacer un edificio, o una nave industrial, o lo que sea, no necesariamente es construir. Tu primer approach puede ser en ventas, en ventas de acabados, en la carrera, en la planificación, en mucha, en comercialización, en muchas áreas, y ir aprendiendo te va a dar las mejores bases, y con todo respeto, incluso mejor que cualquier carrera, sea incluso arquitectura o ingeniería civil, o sea, no hay como estar eh, ahí metido en la práctica para saber vender, para saber qué construir, para saber entender al cliente y para empezar en este negocio. Entonces, ese es un tema que a nuestros seguidores me gustaría decirles, o sea, si no pueden ahorita irse directo a la construcción y que incluso creo que no lo recomendaría de primera instancia, pero les interesa el tema, vayan viendo estas diferentes áreas de oportunidad para comenzar. Ahora, partiendo de esas diferentes áreas, ¿cuál es el objetivo final? Porque me parece que aquí también, incluso en este grupo medio homogéneo de, del approach que tuvimos familiares o, o gente involucrada tenemos metas súper diferentes. Eh, si quieres ahora me gustaría que empezaras tú Iris este, ¿Cuál es la meta? O sea, ya vimos que te gusta ser un, un hombre de negocios natos, ahora ¿Qué sigue con, con esa habilidad, con esas ganas? ¿Cuál es el objetivo final?
1: Pues realmente, digo, participar en los negocios que se pueda que giran alrededor del tema de construcción. <coughs> Ahorita este, Alzam tiene un rumbo muy, muy seguro que es obviamente llegar a ser una de las comercializadoras más fuertes de acabados en México. Estamos mirando a otros terrenos, a otros este, territorios extranjeros obviamente, pero ese ya es como un objetivo a, a, a un poco a largo plazo. El tema de, de estar desarrollando y ya vendiendo la marca de Amafi también es un tema que obviamente ya también tiene un rumbo. Este, y en lo que estamos hablando del tema de desarrollo, que ahí entra Iris Capital, este, pues obviamente es, es tener un equipo, como se los digo, una base donde yo pueda estar este, ahorita. Pues, lo, lo primero que busco es una aportación total de terreno, si no se puede una aportación total, pues ver este, la, la forma más fácil de que me aporten la, la mayor cantidad de tierra que se pueda. Después con eso yo hago mis números, hago mi estudio de mercado muy sencillo con, este, con mi equipo y ya empiezo a buscar yo el tema de inversionistas. Eh, como tal no es un objetivo final que yo me vuelva desarrollador porque pues sería mi, mi tercera empresa, entonces pero sí es algo que me, que me nace y que me gusta, pues desde ir a sentarme a negociar un terreno, ¿no? o sea, creo que es algo que me apasiona mucho, no sé si al nivel de los acabados, porque el acabado es totalmente mi vida, o sea, ahí es prácticamente venta, 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 venta. Yo siento que en, en Iris Capital voy a ser más feliz cuando ya tenga, pues, Funcionando el terreno ya yo me tenga que dedicar a vender, ¿no? ¿Por qué? Porque al igual que tú, y Artur, las ventas me pueden fascinar. Y yo también daría ese consejo, reforzaría el punto de, de, de Artur, que las ventas, aprender de ventas este, es tan importante como saber sumar. O sea, poderte vender, todo el tiempo nos estamos vendiendo y es importante saber crear una buena perspectiva de tu persona, porque desde ahí puede venir el tema de un inversionista, ¿no? O sea, llegar y saber vender tu proyecto. este, Que el inversionista probablemente diga, no sabes qué cabrón, tu ubicación no me gusta ni nada, pero creo en ti, ahí te va mi lana. Entonces, yo creo que eso es algo muy importante, ¿no? El tema de saber vender es, yo creo que es un core y debe ser importante para todos. Y regresando al tema de mi objetivo final, pues, no, no es algo que tenga definido ya, sé que quiero tener muchos negocios, me quiero retirar joven, eh, quiero tener <risas> joven. este a todo esto englobarlo en, en una empresa que se llama Iris Group o Grupo Iris, no sé, pero todo el tema es, pues es eso, no es emprender y es seguir sumando con gente de valor como ustedes, este, que, te, que te ayuden a, a que si tu visión de repente ya está así por, por temas, de esta empresa, de esta empresa, de esta empresa, llega alguien más y te dice, cabrón, también puedes venirte por acá, o por acá, entonces tu visión empieza a ser más grande, porque siempre, y eso estoy a favor, y eso es otra de las cosas que me gustaría a mí recalcar, tener un equipo es importantísimo, es importantísimo, por muy eficiente que seas, por muy inteligente que seas, no podemos con todo, porque el día dura 24 horas, pero pues cuánto tiempo dormimos, ¿no? Es muy importantes.
0: Este... A mí, perdón, ahí en, en ese punto me, me gusta mucho el tema porque es algo que también para mí, yo sí algo aprecio, es mi tiempo libre. Claro. O sea, me gusta cuando hay algo que hacer, lo hago inmediatamente y creo que eso ha sido parte del éxito. Que a veces la gente no lo ve, a veces creen que ah, porque estamos desayunando ahorita en lunes, es que no se está trabajando, no se está pensando, no se está haciendo o cosechando una idea y lo que necesitas para tener ese tiempo. De crear a veces es justo tu tiempo libre para, para aprovecharlo y para poder tener tu tiempo para negocios o para disfrutar la vida, como dices, retirarte joven. Si sí necesitas un equipo del cual puedas depender, y creo que el, peor, el, el mejor consejo que alguien se lo podría dar que, que alguien le podría decir para una empresa es: no te hagas indispensable, porque si no te vuelves esclavo de tu empresa. exactamente Y creo que es algo que tú tocabas con el tema de Valmont. Que vi, creo que en un TikTok, no sé si fue una entrevista o video tuyo, en el que decías que tú no estás en la obra, tú más bien te dedicas con tu software a, a administrar o ya a coordinar sí, los sí. equipos, ¿no? No es que digo, pese que tú sí eres ingeniero civil, no es que estés tú ahí en la obra, tú más bien te dedicas a, otra cosa, a otras cosas y con tu equipo y tu software tienes... No, pues
2: sí, o sea, ahorita que los escucho a ustedes dos, entiendo que ustedes empezaron mucho mucho con el tema de ventas, ¿no? tú en la ferretera y tú con CBRE iniciaron un 100% de ventas yo no me dedicaba a vender yo al contrario me dedicaba un poco más a operar y en esa parte de operación pues me di cuenta justamente que era pues poco escalable un negocio en el cual tengas que estar tú revisando mil temas ¿no? entonces por lo mismo yo me dediqué a crear un software entonces todo mi trabajo durante el tema con, con, con la empresa familiar fue implementar un software entonces lo desarrollamos in-house lo implementamos en la empresa y eso me permitió a mí, pues, de cierta forma salirme un poco de, de, de la operación de la constructora, ¿no? Y yo mucho más tarde, o sea, mucho, mucho después que ustedes, pues, entendí la necesidad de, de, de vender. Y, y ahora puedo decir que también me considero cada vez más un vendedor o me estoy haciendo más a la idea de, de ser un vendedor. Eh, y, y irme por esa parte, ¿no? o sea, dejar de, de lado la parte operativa y dedicarme más a la parte de, de comercialización de, de, pues, de la constructora y de mi sistema, ¿no? uh -huh. que eso es a lo que estoy dedicado ahorita, eh, volviendo a, a la pregunta esta ¿qué sigue? pues justamente yo, yo lo que quiero hacer es, nosotros hemos estado mucho en mis en el tema de obra pública, también obra privada con empresas pues triple o sea, tipo Palacio Hierro, cinépolis este tipo de empresas. Pero a mí me gustaría ingresar mucho al tema de desarrollo inmobiliario con, con vivienda, ¿no? O sea, me he estado mucho relacionado con ese sector. Eh, y, y creo que es un paso muy interesante poder yo ser contratista general de desarrolladores inmobiliarios. Aprenderles muchísimo también a ellos cómo manejan, tener toda la construcción in-house y que mi utilidad sea más alta y en su momento yo brincar al tema de desarrollo inmobiliario entonces ese es como el, el caminito a la par me parece muy importante seguir creciendo eh, toda la comunidad que estamos formando en gigantes de la construcción para que cuando yo ingrese al tema de desarrollo inmobiliario pues tenga eh, pues mucho más fácil acceso a inversión o a, o a gente o a una cartera de, de probables inversionistas ¿me explico? desde, desde los predios ¿no? desde terrenos pues exacto que, que, que aporte que, dinero exactamente con base a redes sociales entonces sí, sí, sí. juntando que yo agarre experiencia como contratista general de obra en desarrollo de vivienda y eh, con las redes sociales pues yo puedo decir bueno ya puedo ya que estamos armando eventos que estamos haciendo esto etcétera y yo soy el contratista pues generar proyectos de verticales eh, de, de, de vivienda no entonces ese es como el paso y en el futuro pues sí estoy hablando pues de construir una ciudad, ¿no? o sea que esa la es... La ciudad perfecta. La, la, la ciudad perfecta, entonces... ¿Qué consiste en qué? La ciudad perfecta consiste... en 100%
0: sustentable,
2: ¿no? Bueno, si es una ciudad 100% sustentable y siempre es inteligente, ¿no? O sea, hoy si hablamos de una ciudad perfecta, pues eso es lo mínimo, ¿no? Lo que yo estoy planteando o que tengo en mi cabeza y que es el, el coro con lo que va a empezar también el levantamiento de su momento de dinero, de capital, es eh, tener una moneda que sea la moneda que se use en la ciudad perfecta que está basada en, en blockchain, que va a ser la moneda perfecta y que tú cuando adquieras esa moneda, cada unidad de la moneda va a ser un minuto dentro de la ciudad perfecta uh -huh. entonces, eh, como va a ser inteligen, inteligente en cuanto tú entres o cuando tú ingreses a la, a la ciudad pues se te va a estar cobrando minuto a minuto eh, cada, cada momento que estés dentro de la ciudad, al final se supone que el dinero no puede comprar ni, ni, ni el tiempo ni la felicidad, entonces nosotros queremos vender tiempo en nuestra ciudad y eh, regresar, regresarle a cambio a todos nuestros ciudadanos de la ciudad, eh, pues todos los servicios que ellos requieren. ¿no? O sea, gratis. Pues no, no es gratis. Bueno, o sea... Como un all inclusive, por así all decirlo. All inclusive. Exacto. Esta idea, la, honestamente, pues cuando me preguntan eso, pues, no, o sea, no, no sé cómo se va a hacer perfecto. A lo mejor esto se transforma justamente en un hotel. Uh -huh. A ver, estaba leyendo yo el libro de Shel de, de que se llama Sueños, con X, y pues te cuentan toda la historia de Shel y de cómo han ido creciendo y de cómo ahora tienen muchísimo más servicios. Y cuando empezaron, no, no sé si esta idea o este concepto pues, se va a terminar convirtiendo en, en, en otra cosa, ¿no? No, pero estos cuates siguen vendiendo parte
1: de acciones a extranjeros que es lo que escuché la última vez que estuve por la Ribera Maya en millones y millones de dólares o sea, realmente sí el tema de una ciudad perfecta es un tema demasiado amplio que puede involucrar todo que puede involucrar a todos inclusive y pues, o sea, realmente... Es, es un objetivo a mí me gustaría verlo como un objetivo no como un sueño eh, que obviamente con un equipo pues, se puede lograr ¿no? digo el tema de una moneda y vender tiempo lo veo un poco mucho más a futuro porque pues obviamente el tiempo que a, a nadie nos importa a una cierta edad no lo consideras como algo importante no o sea algo de redundancia y el vender tiempo de hecho hubo una película no sé justin time o ¿no? Ajá. que precisamente habla de los méritos verdes, ¿no? sí, que la gente sí. va, trabaja y te dan tiempo de vida entonces el, el hombre más rico lo que tiene es tiempo,
0: uh -huh. o sea, él tiene tiempo en su bóveda fíjate que hay un, hay un concepto que a mí se me hace muy interesante y que lo he tocado con, con varias personas de, a, a, a mí algo que me pasaba mucho con mis papás era cuando les pedía su consejo en algunos proyectos que hicimos en conjunto es, es es que son dos años, o sea, y ahorita que dices que no te fijas en el tiempo a esta edad porque estamos más jóvenes, a mí se me hace al contrario, porque yo lo que a veces le, le decía a mis papás, o, y sobre todo a mi mamá a lo mejor a ese punto, que ella me decía muy tranquilamente, son tres años, o sea, le decía, mamá, si tú tienes 50 y yo 25, para mí un año es un 25 de mi vida, claro. y para ti es un 50 de tu vida, entonces obviamente tiene mucho mayor peso y para mí es mucho más, que me digas, eh, espérate dos años, que para ti, e incluso más que a esta edad, la vida creo que sigo un poco más rápido con eso de que el tiempo es relativo, porque a lo mejor mi vida era completamente diferente hace cinco años, claro. de, no era, no, no recuerdo si ya me había grabado pero, o me acaba de grabar de, de finanzas, viviendo en otro departamento, años. sí, en el 2000, ah no, todavía estaba estudiando, Creo que estaba viviendo en otro país, no era licenciado en finanzas, no vivía aquí, no tenía los mismos proyectos, ni el mismo conocimiento, ni los mismos amigos. O sea, en verdad, mi vida es completamente diferente y a lo mejor ya a los 50 tu vida se vuelve un poco más estable. O sea, ya no, no es que no, no cambie ni nada, ni mucho menos, pero el ritmo de cambio es mucho más estable, por no decirle lento. Y creo que es importante saber que, que ahorita, con menos responsabilidades, es donde hay que aprovechar ese tiempo. O sea, y hay que, hay que darle su valor al tiempo de trabajo, al tiempo libre. Yeah. O sea, yo, de hecho, contestando un poquito la pregunta que ahorita pasamos con vos, a mí mi objetivo, y fíjate que me gustó, no, no había escuchado la parte de lo de vender tiempo, pero se me hizo interesante, porque yo mi objetivo final, si lo definiera de la manera más precisa, es ganarme tiempo libre. La verdad es que mi enfoque no es de volverme el más, 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 para trabajar más, más, más en ningún área. Mi idea es volverme autosustentable retirándome joven con passive income.
1: Ahí es donde viene el tema de por qué le das valor a tu tiempo ahorita. Porque tú ya sabes que sacar ciertos permisos, construir un edificio te lleva cierto tiempo. Sabes que ese tiempo, financieramente hablando, te genera un interés, te genera una día, cuesta. cuesta, entonces, por eso es que ahorita tú ya le das más, más valor a tu tiempo. A mí me llega una cotización que estoy cerrando con Gus, con, con Andrés o contigo, y me dicen, sí, está bien, perfecto, ahorita el tema del, del porcelanato, la cerámica, se elevó al, al cielo, entonces... Precisamente regresando al, de los primeros temas, servicio al cliente, ¿no? Yo ya no llego con gusto y le digo, ¿qué pasó? Me está pasando esto, ¿no? Yo ya, ¿sabes qué? Aquí traigo tu solución, claro. Me explicó. Uh -huh. Pero ahorita que nosotros ya somos empresarios, que estamos enfrente de un negocio, que todo, ya le damos más valor al tiempo porque el tiempo significa dinero para uh -huh. nosotros, ¿no? Por eso es muy importante, y Andrés no me va a dejar mentir porque parte de, de su equipo, es, es, es Rodrigo y tiene 18, 19 años, Esa, esas personas que empiezan a crecer contigo porque te admiran, porque ven cómo te mueves por, por todo, como nosotros, bueno, en lo personal yo admiro a mucha gente exitosa y quiere ser como ellos, este, eso es lo que nos da una, una visión más amplia, una ventaja, y es donde empiezas a valorar efectivamente, ah si pues este cabrón tiene 50 años, ¿qué hizo? Cómo estaba en tanto tiempo, a ver este cabrón, a ver, inclusive es Slim, ¿no? A uh -huh. ver cómo lo hizo, cuál fue su camino. A ver, Arturo, ¿quién es Arturo? Voy a leer su libro, esto, el otro aquí. Son a nosotros nos encanta leer. ¿Qué aprendes de un libro? Todo, cabrón. ¿Me explicó? Uh -huh. Entonces sí, eso es, o sea, efectivamente no 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 entro en un tema donde el tiempo no es importante, al contrario, el tiempo es lo más importante. Simple y sencillamente, cuando estás chico, no, tal, en mi caso, no, no sé tú, mi no era no era tan relevante como hoy, como hoy decir, a ver, claro, este, necesito ya licencias, esto, lo otro, a ver, necesito vender tanto piso, necesito tanto esto, lo otro, aquello, a ver, quiero crecer mi negocio, ¿en cuánto tiempo? Este, si voy a traer contenedores, ¿cuánto tiempo? ¿Cuánto necesito? Eso es eh, digo, son temas muy importantes que podríamos estar aquí, semanas hablando de, de esto, uh -huh. que pues
2: finalmente es algo importante para todos, ¿no? Claro. No sé qué opinas. No, pues yo estoy, estoy de acuerdo. O sea, ese, ese, es el, ese es el objetivo y como decía, pues vamos a vender tiempo. Imagínate a lo mejor hacer un, hacer un modelo de seguros en los cuales vendas tiempo en la ciudad perfecta. Pues Entonces bien. vas a invertir en tiempo para ti o para tu familia y en ese momento pues, puedes vivir ahí y, con todos los servicios incluidos. Y de
0: hecho hay, hay muchas, o sea, por ejemplo, podrías vender el tiempo más barato, como, como la tierra, o sea, se acaba volviendo sí, un sí, commodity sí. que es, ¿en cuánto me vendes tu tiempo ahorita que no está listo? ¿No? Ah, exacto, exacto. Y luego yo lo podré, pues, como aquí? O sea, los inmuebles, las preventas, todo eso. Me gustaría escuchar también, Gus, ¿cuál, antes de que te llamen otra vez? No, no, no. <risa> ¿Cuál, ¿Cuál es tu, tu objetivo final con el tema de la construcción? ¿O ¿Cuál es ese punto ideal? Y acabas de cambiar de branding, ¿no? ¿De deluxe o sea, de ¿no, la
2: empresa? ¿Ese uh -huh. siempre ha sido el nombre o...? No, lo que pasa es que ahí de cuenta que...
3: Digo, hace cuenta que traían como un, bueno, un tema de... Siempre se habían hecho como por proyecto, hacían una empresa, entonces no había como una empresa como tal... O sea, que fuera como la central, o sea, que, por así decirlo. Que tuvieras tus subsidiarias, ¿no? Ah, no. Entonces siempre había como... Se va a hacer este edificio, pues ahora, eh, no sé, por ejemplo, Uxmal ASB. Entonces, eran como muchas las empresas y no había como una central, por así decirlo. Entonces, pues de ahí empecé un poco con el tema de las ventas, que bueno, pues, ahorita están difíciles, o sea, las redes están difíciles, entonces, eh, o sea, empecé como a, a, con, con una sola para que sea como la central que promueva todos esos desarrollos que se están haciendo y que pues está vendiendo todos, o sea, todos esos, los edificios, no sé, de Arturo, unos que estoy haciendo yo, entonces esa es la idea bueno, por eso empezó... O se va a cobrar la comisión de esa empresa central. Por así
1: decir No, Texas, yo creo que... No tanto la, de... la comisión,
3: sino como que es la imagen, o sea... Exacto, está, es, yo creo que, imagen también. Linux está vendiendo todos los desarrollos que hizo. Sí. Por ejemplo, Big uh -huh. Grant fue yo creo que parte de sus éxitos, ¿no? O uh -huh. sea, que
1: hizo un edificio, puso su marca, Sí. y empezó a, a comercializar sobre esa marca y no nada más eso, realmente tener un, una empresa sólida digo, la empresa de tu familia cuánto tiempo lleva, ¿no? te da acceso a
3: créditos,
1: este, te da más, o sea, te da no, más, más formalidad, ¿no? O sea, sí, porque como... como
3: cliente, a mí lo que me pasaba es, me decías, oye, ¿qué onda? este por ejemplo, yo te vendía y me digo lo que decía Uxmal S.A.S.B. pero Uxmal S.A.S.B. solo construyó una cosa en sí. Su tiempo de vida, entonces no le puede decir, mira, métete aquí o ve mal, pues Uxmal nada más hizo un departamento.
1: Eso, eso, fíjate que ahorita que lo estás diciendo, es muy común en la construcción. Tú que eres financiero, ¿a qué se debe eso?
3: son temas
2: contables. Son sí, temas más. Es, es tema no, y también para el, para el capital. O sea, como yo. O sea, yo no quiero que sea socio de mi empresa. Yo ah, quiero que sea socio de ese proyecto. Entonces haces una empresa. Uh -huh. No sé con qué modalidad. Uh -huh. Para recibir también inversión. Entonces, tengo Entonces, un si tema tú, de empieza. diseño
0: de estrategia financiera. Como dice Andrés. O sea, yo. ¿Para qué te voy a meter al grupo inmobiliario Belea con.? un 1% de participación, pero solo en esto. No, pues alguna una empresa y lo hago así. Nosotros eh, tratamos de desarrollar con capital propio. se han recibido inversionistas, pero con montos, no con acciones. También hay muchos temas fiscales. Creo que ese sería un tema para o tocarlo ahora y media no, ¿no? para otro desayuno de gigantes, porque si no... Y, y que al final de cuentas, en todos esos temas creo que depende de las estrategias, los socios, hay gente con la que confías para, para hacer una empresa, hay gente con la que prefieres hacerlo a través de un fideicomiso, hay gente, Gus y yo hemos hecho negocios de palabra y nos tenemos esa, esa confianza totalmente, pero la verdad es que no lo haría con cualquier persona, confiarle no. la lana o, o que me va a entregar o, o demás y me imagino que él tampoco. Entonces, o sea, creo que eso es un poco estrategias, ¿no? Sí, pero sí, sí, sí. No, muy bien lo que hacemos porque, o sea, a pesar de... de digo, para lo que él ha construido, o su, su empresa, su equipo, o sea, es raro que no lo conozcamos como, como tal, porque ha hecho sí. cosas impresionantes aquí, pero pues no sería lo mismo Big Grand, si uno se llamara Big Grand, y otro Grand B, y otro uh -huh. BG, uh -huh. o sea necesitas si sí, en algún punto consolidar para para que tú puedes hacer otro edificio que se llame
1: Y automáticamente tus clientes llegan a ese desarrollo, ¿no?
0: si sí, digo él puede hacer te digo, Big Grand ahora está haciendo de oficinas no recuerdo el branding que le dieron, ¿cómo se llama? Algo, algo, algo se llama como... <risa> B, B Town o algo así. Sí, sí, pero sí, sí. al final de cuentas sabes que es de big Grand. O
3: los de Llama que también ahora sacaron eh, departamentos. departamento. en Santa Fe, ¿no? Unos en Santa Fe y unos acá en División del, Norte. División del Norte. que es donde está, donde está el museo automóvil. Sí. Pero también ¿sí? se llama. O sea, para oficinas se llama llama, ah. no sé, inmobiliaria, algo así. Para, para departamentos le de pusieron llama algo. ¿no? ajá, algo así. <risa> sí. <risa> No, pero yo que sí, tienes sí, sí, el nombre. Sí. Excelente, no, tú.
2: Tu... Mi gigante. No, esperamos tener la llama todavía, ¿no? pronto.
0: Pronto, sí. Pues, eh. O sea, creo que sería, tal vez, un buen momento también para no alargar muchísimo esto para... dónde tengo que ir. Para finalizar. No.
2: Pues, y... o sea, pues nada más que también cada quien diga dónde
0: lo puede encontrar. Sí. ¿no? Vamos a poner este... proyectos, Instagrams y demás de las empresas en la descripción del video. ¿Se Así puede? Claro. Para, para que nos busquen si les interesan acabados, si te, nosotros tenemos departamentos en, en renta, venta y Pero dile una vez locales. Todo lo que se a
2: encontrar.
0: A mí me pueden encontrar en Instagram como arroba b e y u p i e <ríe> y también tenemos ahorita el Instagram de arroba Uxmal-565 y también en en Querétaro nos pueden buscar en nuestro Instagram y Facebook de Plaza Belea, que es una de las plazas que, que administramos y tenemos, creo que por ahí, uno o dos locales disponibles por si les interesara.
2: Bueno, ahí me pueden encontrar en todas las redes, bueno, no en todas, en Ay, Facebook, ya. Instagram, <risa> como Torres. ahí podemos charlar y podemos ver lo que necesiten. Y la página web de eso es balon.mx. Si alguien ahí le interesa charlar al respecto. Yo, Alex Iris, en Instagram.
1: Iris las dos con Y. Y también en Instagram está la página de Alzama
3: Acabados. Igual en Facebook. Yo, este, igual las dos, Instagram o Facebook, que es Edilux Constructora. Y ahí nos podemos encontrar.
2: ¿Edilux cómo
3: es que Edilux es eh, con X al final. ¿Y qué significa?
0: Edificaciones de lujo. Ay, cabrón. Qué ya saben a dónde ir ¿eh? pues ahí nos pueden buscar a todos también está el canal de gigantes de la construcción o sea, acá, acá nos van a estar viendo sí, es, es para que lo compartan nos sigan y pues, también si les interesa si tienen alguna pregunta si les gustaría participar se organizan algunos otros eventos desde esta nueva sección de desayuno salió, de gigantes hasta algunas conferencias que sería muy bueno hemos tenido invitados de llave de Fernando
2: no, um, Francisco Carvajal Eduardo Francisco Carvajal. Morado
0: de el Grupo Yukon. también hemos tenido agente de Experta Capital Jorge Castañares y Adriana
1: Guillén, Adriana
0: Guillén. podrían este, estar ahí al pendiente de, de las redes para los siguientes eventos y si gustan asistir eh, nos escriben y con gusto lo coordinamos ahí va a estar toda la información pronto